0: vous avez très certainement déjà entendu l'expression « la grande noirceur duplessiste ». Une époque où le conservatisme religieux de Maurice Duplessis dominait et empêchait la libération des esprits prisonniers de la chape de plomb des curés. Une triste période de l'histoire du Québec, curieusement la Révolution tranquille est parvenue à briser. Or, je suis d'avis que le Québec traverse maintenant une période similaire, une période de petite noirceur que beaucoup essaient de dénoncer afin de s'en extraire. Comme à l'époque du duplessisme, le Québec traverse en effet aujourd'hui une triste période de stagnation dominée par le manichéisme des élites médiatico-politiques. Si à l'époque, on faisait taire les dissidents en rappelant aux esprits religieux que l'enfer était rouge et que le ciel était bleu, on a aujourd'hui remplacé le mal par l'épithète d'extrême droite. En effet, les gens qui n'acceptent pas la critique tombent dans le piège facile de l'accusation. Tout ce qui leur déplaît est devenu assimilable à la pire tare qui soit, celui de l'extrémisme. Rebel News, les fascistes que l'on doit dénoncer, Pierre Poilievre, un individu de la pire espèce, qui est plus trompiste que Trump, Trump lui-même. Démonisé, démonisé à outrance, même au risque de se couvrir de ridicule. Voilà l'esprit qui domine aujourd'hui dans la sphère médiatico-politique québécoise. Alors que la dissidence, l'originalité, l'esprit critique devrait être entretenu « Pour le bien de la société, car une société qui ne réfléchit plus sur elle-même est une société en mort cérébrale et vouée au déclin, on tue plutôt ses valeurs en décourageant la libre pensée critique. Il vous faut vous fondre dans le moule, vous assurer de ne pas vous faire remarquer, car une tête qui dépasse est une tête qu'il faut couper. Il faut être unanime au Québec. » Et cela crée un mouvement général qui est non seulement réfractaire au changement, car qui aura le courage de se faire accuser à tous les jours de frayer avec l'extrémisme politique, mais qui crée aussi une complaisance envers un modèle qui craque clairement de partout. À quel autre endroit en Occident les médecins doivent-ils utiliser un fax pour faire parvenir à leurs collègues des dossiers médicaux de patients à quel autre endroit l'entièreté des médias traditionnels disent-ils à peu près la même chose? À quel point ces mêmes médias vous permettent-ils d'avoir une idée de ce qui se passe ailleurs dans le monde, eux qui se concentrent plutôt sur l'analyse de faits divers? Voilà en quelques exemples seulement ce qu'est une petite noirceur, un modèle politique et sociétal dont l'objectif ne consiste pas à libérer les esprits, à faire des gens, des esprits libres, minimalement bilingues. C'est après tout la moindre des choses dans le monde d'aujourd'hui, n'est-ce pas? La petite noirceur qui s'y vit aujourd'hui fait plutôt de vous des prisonniers d'une société que l'on dit idyllique. Mais ne trouvez-vous pas étonnant que personne n'essaie ailleurs dans le monde, de copier pareil, pareil modèle? Enfin, passons. Car cette société n'a rien d'idyllique. Pour preuve. Attire-t-elle de grands esprits éclairés de par le monde? Non. Elle est plutôt une société qui génère un désir d'exil. Pareil rejet de ce qui nous a formés, de ce qui a été au cœur de notre vie, n'est pas normal. Mais il vaut mieux taire cette réalité qui dérange. Car en fait, le Québec a peur. La petite noirceur est en fait une grande sclérose qui craint le changement à l'image d'un chef cuisinier qui suit inlassablement les vieilles mêmes recettes décennies après décennies. Car le Québec, c'est le bye-bye, le rituel printanier de la cabane à sucre, des vacances à la construction en tant roulotte, avec LCN en bruit de fond, une société sous perfusion d'antidépresseurs, un peuple endormi qui ne rêve plus. Si seulement les politiciens prenaient la peine d'écouter les paroles des chansons des artistes qu'ils adulent et élèvent au rang de héros nationaux, ils se rendraient compte que ça, que ça ne tourne pas rond dans leur belle province.